0: Hezké odpoledne. Bylo 17 hodin a znělka, která právě zní, značí začátek pravidelného odpoledního pořadu ArtCafe. Dnes s Alžbětou Žabovou. Dnešní téma, přiznám se, bude osobní. Budu si s mými hostkami povídat o mateřství a práci a o tom, jak se dají v dnešním světě tyto dvě často velmi náročné role skloubit. Do studia jsem si pozvala Šárku seidler Kabátovou, autorku knihy Máma má práci. Možná ji znáte z Instagramu z účtu kabátnice, na kterém se ptá žen s kočárkem na ulici, na stále jednu a tu stejnou otázku, a to, jak se máte na rodičovské. A záměrně neřeknu to slovo dovolená. Mou druhou hostkou bude Bára Šimková, doktorantka Pražské. Avu, která téma péče dlouhodobě řeší ve své umělecké praxi. Jedním z praktických výstupů jejího doktorátu je i tzv. Ateliér dětí, který vzniknul právě proto, aby se rodiče, učitele a studující mohli soustředit na ateliérovou výuku a zároveň mohli trávit čas se svými dětmi ve škole. Než se společně přivítáme, pustíme si první skladbu z dnešního rodičovského playlistu, který pro nás sestavil dramaturg Pavel Zelinka. Hudebně pořád otevřeme skladbou od mojí oblíbené Sharon van Eten, která mi byla oporou právě v těžkých mateřských chvílích. I do jejího života a kariéry zasáhlo mateřství silně a to tak, že na obal desky Remind me tomorrow z roku devaten, 2019 umístila momentku nepořádku z dětského pokoje. Intenzivní rodinné prožitky zaplnily i následující pro zatím poslední album We have been going about this all wrong. Z něho si pustíme vyznání svému synovi baladu nazvanou Home to me. Doznívá nám skladba Home to Me od Sharon van Eten. Posloucháte Art Cafe dnes s Alžbetou Žabovou o rodičovství a práci. Ve studiu zdravím a vítám Báru Šimkovou, mámu desetiletého syna Vincenta, umělkyně a doktorantku na Pražské Abu, která se ve své tvorbě i výzkumu zabývá péčí a rodičovstvím. Je zakladatelkou ateliéru dětí, což je místo a koncept, který si klade za cíl péčovat o děti studujících a pracujících na vysokých uměleckých školách. Bárovíte a díky, že jsi našla čas.
1: Ahoj, dobré, odpoledne a děkuji za pozvání.
0: A vítám také Šárku Seidler-Kabátovou, mámu dvouleté medy, autorku knihy, knihy Máma má práci, která vyšla letos v říjnu. Novinářku, kterou možná znáte ze sociálních sítí jako kabátnici. Šárko, moc tě zdravím a vítej v Art Café.
2: Já zdravím a zdravím posluchače.
0: Je pátek odpoledne. Jaký jste měli týden? Co děti a co vaše práce? Váro. Byl to takový dost uh, náročný týden
1: a zro, zrovna, uh, zrovna se mi seběhlo běhlo hodně, hodně práce, uh, tak, uh, tak jsem ráda, že ten týden můžeme zakončit <laughs> takhle hezky. Tak ho zavíráme. <laughs>
2: Šárko, co ty? Velmi nápodobně. My jsme se tady o tom bavili předtím, řekli jsme si všechny ty nářky, které se nám teď hodní hlavou. No, můj týden taky byl velmi náročný. Já jsem si představovala, že po knihy budu mít klid, ale nedopadlo to tak. Včera jsem si třeba zlomila klíč v zámku a od té chvíle se dělo všechno jenom tak špatně, takže asi tak se to
0: někdy může stát. Snad nás čeká hezký víkend. My si v tomto vstupu, my se pověnujeme hlavně tvorbě Šárky Seidler Kabátové, především tedy jímu nově narozenému výtvoru máma má práci. Šárko, než se dostaneme k té tvé knize, jakým novinářským tématům jsi se věnovala, než si otěhotněla a následně měla dceru?
2: Rozhodně jiným než, než mateřství. Já jsem se věnovala v podstatě od jak života, co jsem veřejně politice, sociálním tématům, a potom jsem zabrousla do publicistiky, takže jsem se věnovala různým sociálním skupinám, subkulturám, sexualizovanému násilí a církevnímu násilí taky hmm, hmm. a tak dále, a tak dále. Ale mateřství tam nerezonovalo tolik přiznávám. No a
0: tak. Otázka se samozřejmě nabízí, jak vznikla nebo odkud pramení ta motivace otevřít to téma pracujících žen matek. Napadlo tě to už, když se byla těhotná nebo až po narození?
2: Já jsem dostala nabídku od redakce, že bych se mohla pověnovat mateřskému tématu v momentě, kdy budu mít dítě. Já jsem si to tehdy neměla představit. Až když jsem to začala opravdu žít po několika měsících, tak jsem si uvědomila, že to je asi tak jediné téma, kterému já se teď můžu skutečně dohloubky věnovat, hmm. protože nic jiného nezažívám a ne, nemůžu se věnovat úplně politickým tématům, nikam nedocházím do sněmovny a tak dále. Takže dávalo to smysl a já jsem si říkala, že to je velký prostor pro řešení různých témat a, hmm. a si, že se ukazuje, že to byla snad správná cesta. mají mm. za
0: sebou stovky, už by se asi dalo říct rozhovorů s ženami na rodičovské. Um, podle mě už je to docela celkem dobrý vzorek na to, abys dokázala vyhodnotit nějaké trendy a nějaké pojící prvky, které všechny ty ženy spojují. Zkusila bys to popsat?
2: No je, je tam, tam je hodně témat, nicméně um, nějaké pojítko mezi všemi těmi ženami vidím uh, Jasně v tom, že se cítí být v počátku toho mateřství dost izolované, dost osamocené z mnoha důvodů, ať je to třeba nějaká nepodpora rodiny nebo přátel v tom, co zrovna zažívají, nebo je nepodpora okolí, veřejnosti obecně. A co vidím a co můžu srovnat třeba s postoji v mé rodině, se staršími ženami, tak mám pocit, že ta generace současných matek je svým způsobem citlivější, že si dovolí si třeba své duševní zdraví. A když se tam bavím s babičkami, tak uh, mají takový lehký výsměch k tomuhle tématu, ale uh, bylo to asi kvůli tomu, že si to samé nemohli dovolit dříve. Hmm. A vidím na současných matkách, si kterými mluvím den o denně, že jsou opravdu citlivější a dovolí si třeba si přiznat, že mají nějaké problémy a už se za to tolik nestydí, protože ví, že mateřství nepřináší jenom ty nejkrásnější momenty, jakože přináší samozřejmě, ale že to někdy může být dost těžké. Hmm.
0: Kdybych měla zkusit říct, v jakém poměru jsou ty tvoje odpovědi pozitivní a negativní? Protože já se přiznám, že většinu těch uh, reels, videí, které jsem vlastně na tvém Instagramu viděla, tak většinou jsou v něčem takové, jakoby, až bych řekla, skoro depresivní. Ale je tam pár uh, uh -huh. je tam pár vlastně hrozně milých a pozitivních odpovědí. Tak by mě zajímalo, jaká je ta statistika tvoje.
2: Uh, ne nedělám si ale je pravda, že občas i diváci reagují tak, že by si přáli více pozitivních témat. Ono to asi vychází přirozeně z toho, že když já se na něco ptám, tak uh, utíkám vlastně celkem rychle asi od těch vyloženě pozitivních věcí, pokud nejsou něčím vyloženě jako uh, zajímavé, nebo uh, že by mohli říct někomu něco dalšího, než jenom to, že se člověk měl hezky a že namaloval hezký uh, třeba obrázek, nebo že si zaspíval hezkou písničku s dítětem. Uh, takže asi přirozeně tíhneme k těm těžkým tématům, a je to i proto, že já chci otevírat témata, hmm. o kterých se třeba tolik nemluví, a chci ukazovat i veřejnosti, že uh, maminky nejsou jenom ženy, které někde vozí kočárek a nekupují pleny, že hmm. tak to prostě není. Hmm. Hmm. V
0: knize Máma máš práci, mluvíš s ženami z různých odvětví a prostředí s odlišnou pracovní kulturou, což mi teda mimochodem na té knize přijde skvěle. Dokázala bys říct, uh, jestli je uh, nějaký typ práce uh, nebo nějaká pracovní kultura, která se slaďuje, s tím mateřstvím a zpětí líp a nějaká naopak opravdu skoro sladit nejde? E,
2: Mně často píšou ženy, které se mi snaží přidat tu svoji zkušenost, tak z toho jako let mého psaní s nimi tak pozoru, co tak zhruba jde a co opravdu nejde. E, mám pocit, že se docela dobře dá sladěvat, nebo dobře dá sladěvat, co to znamená, ale e, dejme tomu, e, že se dají dobře sladěvat práce, které se dají vykonávat z domova, které jsou Částečně tvůrčí, ale sedím tady vedle, uh, vedle hostky, která samozřejmě by to třeba mohla rozporovat. A určitě se k tomu asi dostaneme. Uh, nicméně um, o skutečně práci, které se dají dělat z domova, si myslím, že jsou ty, které, které to nabízejí. Já třeba osobně tu zkušenost mám a vím, že tam jsem pánem svého času já a že, že záleží na tom, kdy se k práci dostanu a jak si to celé jako vymyslím. Hmm. Uh, pozoruju, že je větší potíž, když člověk musí opravdu do té práce dojít, protože to je najednou organizačně hrozně složitý. Na druhou stranu to přináší uh, výhodu v tom, že člověk někam dojde, tam se jako zavře dost nějaký bubliny pracovní. Souhlasím, že od nějakého věku toho dítěte, to je vlastně mm. strašný benefit. Jo, jo, jednak je to benefit a druhá věc je, že člověk má tu práci v podstatě od do do té chvíle co přijde, do té chvíle co odejde z té práce. Zatímco ty uh, nějaké tvůrčí domácí práce uh, jsou od nevidím do nevidím. To zase potvrduji já, že prostě to dělám pořád bez ustání. No ale zrovna včera mi přišla zpráva uh, od lékařky, která říkala, že to uh, téma mají těžší, že se řeší, ale že ona sama třeba by si přála slaďovat, Nicméně její, nechci říct úplně profese, ale ten její obor konkrétní to nedovoluje. Uh, uh, jako chápu, že třeba práce v nemocnici je skutečně jako náročná, no, hmm,
0: hmm. no, V jednom z rozhovorů, který si dávala, jsem si všimla, že se zmiňovala, že ženy matky se výborně hodí na vedoucí pozice. Mě to vlastně trochu překvapilo na začátku, ale když jsem se nad tím zamyslela, tak mi to začalo dávat obrovský smysl. A snad to teda není stereotyp, ale řekla bych, že právě matky mají vlastně skvělou intuici a a jak už si zmiňovala, tak uh, dokáže být jako velmi kreativní a to je právě nějaká složka, která jde jako velmi dobře s tou péčí a i s nějakým časovým presem dobře skloubit. A zároveň ale, uh, a to taky možná můžeš potvrdit nebo vyvrátit, uh, ta složka té práce, kdy člověk musí jako precizně dotahovat nějaké věci a dlouze sedět nad nějakým obsahem, tak to je už jako typ práce, který třeba s těmi malými dětmi se dělá hůř.
2: Uh, ano, to, to potvrzuju. Um, Slychávám to dnes a denně od, od žen a sama to potvrzuji i jako ve svém příběhu. Uh, nicméně to, jak to říkám, tak je to lehká nadsázka. Uh, na, druhou stranu, uh, na druhou stranu si myslím, že je to přesně námět k zamyšlením, protože ženy nebývají v vedoucích pozicích, to prostě ukazují všechny možné statistiky, víme, vidíme to, ale je to strašná škoda, protože ten ženský element v tom pracovním prostředí je velmi cený a um, určitě by přinesl mnoho zkvalitnění toho prostředí a je to právě ta věc, nechci to stavit na pěde stal nutně, ale ta věc, že žena dokáže během té práce zajistit i spoustu dalších věcí a celé to zmenežovat tak, aby to jako fungovalo. Tak to je třeba věc, která by se v tom, na tom pracovním trhu měla nějak ocenit a myslím hmm. si, že je škoda, že se to ještě neděje. Hmm. No, já na to navážu, ty jsi se
0: vlastně stala takovým advokátem myšlenky, že pracovní trh naprosto zapomíná na tu obrovskou skupinu pracovní síly, která je, jak už jsi říkala, neobyčejně odolná, zvládá time management skoro jako nikdo jiný. A často je vlastně i velmi kvalifikovaná a, o, jako o soft skills ani už jako nemluvím. Uh, jak si teda vysvětluje, že i přesto, že neustále ze všech stran slyšíme, že v úvodovkách nejsou lidi, uh, tak v některých odvětvích se na ty skupiny pečujících žen, matek, vlastně úplně zapomíná. Jo? Typicky právě třeba to zdravotnictví, kde opravdu ten personál chybí a kvalifikované prostě síly není možné nabrat na
2: nějaké částečné úvazky. Já bych se rád dostávala do nějakých jako stereotypů, no to k tomu lehce svádí. Na druhou stranu, a já myslím, že je prostě základní kámen úrazu základní prostě problém v tom, že uh, my se na ty matky koukáme hrozně špatně ve společnosti a ono to potom odráží to pracovní prostředí. My, no to, to v úvazochách jich... to hlavě. vy. Prostě. Jo, jo, jo jako, no, ano, prostě když matka odejde na tu rodičovskou nebo vlastně v počátku na mateřskou dovolenou, uh, tak um, já mám pocit, že um, se z toho pracovního prostředí opravdu jako ztratí na několik týdnů a vlastně ni, nikoho nenapadne, že i v tomhle tom období by se teoreticky dalo něco jako hmm. vymyslet. Samozřejmě hmm. ne, vždycky to, každá žena chce a třeba by to i nešlo z mnoha důvodů, ale rádo se na ty matky vlastně zapomíná a je to, je to škoda, protože jako myslím si, že furt se potvrzuje, že to jsou prostě velmi cené pracovnice, to zní teda asi hrozně, ale um, je to je to strašná řádka lidí, kteří mají přesně velkou kvalifikaci a mají ambice a tu práci nevnímají jenom jako práci, takže ježišmarja, já bych byla pro, aby se prostě víc zabojovali. Hmm, hmm. Já mám
0: uh, dobrou kamarádku, která pracuje vlastně na dálku pro uh, IT firmu, mezinárodní IT firmu americkou a má malé dítě, asi půlroční a vlastně asi od nějakých čtyř, čtyř měsíců uh, toho miminka, tak je vlastně zaměstnaná na nějakých pět hodin týdně a v rámci těch pěti hodin většinu času věnuje tomu, že se vlastně online setká s někým z té firmy a oni vlastně jenom uh, informuje o tom, co se v té firmě řeší. A ona pak jako udělá nějaký opravdu drobný úkol, který uh, někomu pomůže, ale vlastně uh, standardnímu pracovníkovi by spíš jako přidával stres, ale ona ho prostě nějak zvládne v rámci jedné, dvou hodin. Ale vlastně je tam jako velká péče o to, aby nevypadla z té firmy, což mi vlastně přijde jako, jak je možné, že jsme to, že to neděláme. Protože to ne není tolik energie,
2: někoho jako udržet v chodu, pokud už tam byl. A ono vlastně v podstatě stačí třeba ho jenom udržovat jako v nějaký e-mailový konverzaci, ona to nemusí nutně o tom, že si s tou maminkou šéf povídá pořád, jak se má a co dělat, to jsem tady asi teď já, abych byla jich psychologem, dejme tomu, ale uh, dělám si srandu, nicméně. Um, není tak těžké ty matky udržet, uh, jako v dál přivědomí, co se děje v práci a, a dát jim najevo třeba minimálně, že, že, že tam jako někdo pro ně je a že když budou chtít, takže se můžou někomu konkrétnímu ozvat. Často slýchám, že se třeba vůbec neví už komu ozvat, že prostě jako hmm. netuší, jak se tam personálně obměnil ten tým a, a, a sidí se třeba. Hmm. Hmm.
0: Já jsem si všimla, že si v poslední době trochu změnila strategii na svém Instagramu a začala si mluvit i s ženami, které nebydlí na Pražské letné a v Davicích, což jsou čtvrti, o kterých by se podle mě dalo říct, že tam bydlí velké procento sociálně
2: zajištěných lidí. Tak jak vnímáš ten třídní rozměr celé téhle problematiky? Velmi zásadně. Já vlastně hrozně špatně nesu tu kritiku, že, že se ocitám jenom na té letné a divizích. Byť to je pravda. Na začátku to jak opravdu a bylo tam, nebo Ale je mě? to právě, ono to je, ono to je prostě to, co se k tomu tématu vážím On to byl pro mě hrozně pragmatický krok. Jsi v tom já rád jsem
0: ráda, Já jsem se dál nedostala. Hmm. Já, já
2: jsem vždycky jako jezdila po. Po naší krásné zemi, a tam jsem se bavila s lidmi z úplně jiných jako, společenských vrstev, ale nebyl na to prostor a mě to hrozně vlastně mrzelo. Na druhou stranu, to téma, který jsem otevírala v knížce, bylo o lidech, kteří mají jako kvalifikaci a mají velké ambice, a to zase hmm. nechci zobecňovat, ale takhle mi to prostě najednou přestálo v některých těch čtvrtích přímo jako na zlatém podnose. Rozumím. Um, když jsem potom vyjela třeba někam dál, tak uh, už jsem třeba musela to téma složitěji vysvětlovat někomu, ale zase nechci zobecňovat, není to jako Praha, Brno a zbytek republiky, vůbec ne. Ale uh, jako Tady ty dvě čtvrtě opravdu byly z toho důvodu, že já jsem měla kousek za domem a s dcerou rok a půl starou e, jsem se nedostala do vlaku, nechtěla jsem se s ní vydávat nikam dál, takže se omlouvám všem, kterým to třeba vadilo, ale opravdu to bylo jenom o tom, že máma má práci a taky nějaký povinnosti mateřský. Rozumím. A jak vznikla forma
0: knihy? S kým si spolupracovala na té grafické úpravě? Ta kniha je mimochodem jako moc hezká, moc hezká se drží, moc hezky se čte. Jak jsi se snažila ty nebo fotograf zachytit ženy na fotografích, protože každá ta žena, se kterou děláš rozhovor, tak je tam nějak vyportrétovaná, buď s dítětem, myslím, že ne vždycky s dítětem, ne, ne no, vždycky s dítětem, a vlastně jsou tam i kresby, napadám něčí by mohly být, ale nechám tu odpověď na tobě.
2: Uh, já jsem tu, ruku, teda tu knihu svěřila do rukou uh, mé oblíbené m, grafické designerky Zuzany Lednické ze studia Nejbrd. vlastně během prvního setkání jsme si hned sedli a věděli jsme, že na to téma koukáme úplně stejně. A je celkem zábavný slyšet, že se ptáš na to, kdo fotil ty ženy, protože oni se fotili sami. Uh -huh. <laughs> tam, není, tam není žádný fotograf uh, externí. To jsou jejich, to jejich jsou fotografie foto... okay. z jejich rodinného archivu. Ale nám se strašně vlastně líbila ta idea toho, a právě jim dopřát tu autenticitu a, a nestavit je do nějakých nepřirozených poloh. Uh, mně se moc líbí třeba, teď se vybavu fotku větkyně Adele Šimkové, která tam leží na gauči s počítačem na klíně to... a má za sebou ty hordy prádla, jako to je denodenný věv, matky bych řekla. Pracují. Mně se tam
0: taky líbí, že tam jako přiznané to, že to dítě se kouká na pohádku na mobilu, ano, což ano. je prostě velké no-no, ale prostě ta realita je taková, že občas se to prostě stane. Ano, a ano. tak mi to přijde docela dobré. To nějak byla Adela přiznal. výborná,
2: že se ničeho nebála a kašlala na to, co si kdo o tom řekne. A, um, pokud jde o ty malůvky, tak to je pro mě jako nejhezčí moment té knížky po té grafické stránce, protože jsme si řekli, že do toho musíme zapojit i ty děti. Doufám, že to Bára ráda slyší teď vedle mě. A my jsme, ta idea je taková, nebo no, ten nápad byl o tom, že um, děti stráví společně s maminkami nějaký čas na té vozovkách práci na knize a namalují si ji maminku, jaký vidí. E, jako dávat kapul starému dítěti za úkol malovat svý maminku bylo trošku na lidské síly, ale je to hrozně hezký jako dokument toho, jak to dítě se vyvíjí. Já když teď vidím malůvku své dcery, tak uh, jsem jako dojata, protože to malovala někde v Chorvatsku na nějakém v kuchyni a dneska už maluje úplně jinak, ale je to pro mě hezký záznam té doby, kdy jsme společně tu knížku tvořili a kromě toho jsem tu knížku tvořila s dvěma pány. Je to vlastně strašně zajímavé, že za tou hlavní ideou stojí ještě dva mladí muži. Bezdětní? Bezdětní, ano, ano, ale úplně skvělí, jak a tě podpořili? No úplně fantasticky a tím, že jsou to mý dobrý kamarádi, tak jsme jako byli na stejný lodi a chápali všechny moje nejniternější potřeby a i ty pragmatické potřeby. Uh -huh. Pomáhali mi i s dcerou, když jsem třeba na nějakým jednáním, takže jako úplně krásně to bylo. Fakt spolupráce s lidmi, kteří mají pochopení pro téma. Super.
0: My si teď pustíme další skladbu z hudebního výběru. Marie Kyslovský, hudebnice a máma dvou dětí, tak sebe označuje bývalá polovina Dua Kíslovsky, které tvořila s kolegou z Art Café Davidem Pomahačem. V loňském roce rodina témata zvýrazněná covidovým lockdownem obtiskla do písniček, které se objevily na desce Je všechno dobrý. Témata žen matek hudebnic pak probrala s desítkou kolegyň. Výsledkem je stejně pojmenovaná kniha rozhovorů a s osobnostmi, jako je například Lenka Dusilová nebo Klára Vytisková, ale s mnoha dalšími, která zaujala stejnou intenzitou jako toto album. My si z něho zahrajeme titulní kompozici. Doznívá nám skladba od Marie Kislovský. Posloucháte Art Café na Vlnách Vltavy. Dnes o dětech, mateřství, práci, penězích a kariéře. A o tom, jak se dají tyhle priority sladit, jestli to vůbec jde. Od mikrofonu zdraví Alžběta Žabová. My se v tomto vstupu zaměříme na tvorbu umělkyně Báry Šimkové. Báro, jestli jsem počítala dobře, tak se ti tvůj syn narodil, když ti bylo 24 let, je to tak? Je to tak, je to tak. Otěhotněla jsem ve 23 a narodila se ve 24. No, to je věk, kdy většina studentů nejen uměleckých vysokých škol řeší hlavně sebe, mám takový pocit. Tak jaké to bylo studovat umělecký obor a být těhotná nebo pak být teda máma hlavně čerstvě narozeného miminka? Jak na to období vzpomínáš?
1: Vlastně na něj vzpomínám dobře. Často uh, si říkám vlastně tím, že synovi už je deset let, že je to jako taková trochu historie uh, a popravdě musím říct, že já jsem v tom věku o tom zase až tolik uh, nepřemýšlela. Prostě jsem otěhotněla, tak jsem uh, to přijala a snažila jsem se to dělat nejlíp, jak jsem uměla. A asi by to bylo hodně jiný, uh, kdybych měla dítě později, třeba teď, uh, nebo před pár lety. Uh, myslím si, že by to bylo možná těžší uh, pro mě. To je možná
0: to pozitivum toho mládí, že člověk tolik neřeší ty věci.
1: Možná jsem i měla víc energie a všechny ty věci nějak plynuly a nějaké jako odbavovat. Říkám si často, že, že nevím, jak bych to zvládala teď.
0: No. Kdy jsi se rozhodla, že ta tvoje vlastní žitá zkušenost se stane centrem tvé umělecké tvorby? Kdo tě podpořil v tom se vlastně sebevědomě za tu zkušenost postavit? Protože je to tak, že vlastně to, ta tvoje zkušenost, to co, to, to, co žiješ, to, s čím se potýkáš na denní bázi, je, je centrem té tvé umělecké tvorby, ne?
1: Určitě to tak je a myslím si, že to tak bylo i předtím. Jenom prostě ty zkušenosti uh, byly trošku jiný a uh, já jsem se vždycky zabývala uh, v tom umění vlastně nějakým jako mm, nějakýma sociálníma a politickýma uh, tématama a uh,
0: ty si nejdřív studovala bakaláře v Ústí, pak magistra
1: jo. v Brně, je to tak? Ano, ano. A, a teď, teď jsem na Avu. Takže, ale vlastně vždycky jsem, bydlela, vždycky jsem bydlela v Praze, takže jsem třeba dojížděla do toho Brna, takže to bylo docela, docela náročný. A byla jsem vlastně zvyklá, nebo myslím si, že to v tom umění je často. Člověk vychází z nějakých svých jako, pocitů a, z těch, uh, a tvoří vlastně z toho, co, co se mu děje uh, v tom životě. Takže myslím, že to v něčem uh, byla přirozená cesta. Taky je to uh, nějakým, myslím, jakoby trendem. Uh, ne ne nevím, jestli trend je zrovna to vhodné slovo, ale vlastně je to prostě ne? možná už i nějakým takovým jako standardem, který, který, který přístupem k práci, který uh, prostě sledujeme. Já
0: možná naražím na to, že aktuálně doktorát u Kateřiny mm. Olivové a já si vybavuju, že když jsem s ní dělala tedy rozhovor v Art Café, tak ona na tohle právě narážela na něco, co vlastně, když ona studovala, tak v té generaci o, 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 opatrovíš. Uh, Nebylo úplně běžné to vlastně jako otevřeně přiznat, že to, z čeho vycházím, jsem, jsem by já a ta moje zkušenost, že, že to vlastně jako to konceptuální umění bylo trošku jinde a teď se to zase možná jako posouvá posouvání někam jinam, tak na to možná narážím.
2: Hmm. Určitě si myslím, Vlastně že mě je...
0: zajímá, kdo, kdo tě v tom jako podpořil, v tom třeba otvírat to téma mateřství. Uh, určitě jsem v tom byla podpořena jak Kačou, uh,
1: tak Darinou Alster a uh, jak jsem mluvila o tom vývoji, myslím, že ten, uh, že to je prostě obrovské jako... Um, obrovský kroky, který se, který se udály a je to jakoby díky práci mnoha žen a když se bavíme o tom umění, tak celý řady umělkyň a k tomu, aby jsme si vlastně vůbec mohli dovolit uh, tematizovat uh, takovýhle témata a, a nebyli jsme, uh, myslím, že to je otázkou jako posledních pár let, kdy klidně uh, nebo možná, ale myslím si, že fakt to je na nějakým, na nějakým ústupu a stává se to nějakým jako normálním, normálním tématem, který neřeší jenom ženy, ale řeší, řeší ho i otcové, ale že ještě před pár lety bylo bylo běžné, že když se žen umělkyně stala matko, matkou, a, tak s, se ozývaly hlasy, Ježíš, no to bude, to bude to prostě vykojený umění, no hlavně teď jako nic, nic nedělej, to je na to se prostě jako nedá dívat. A,
0: a, hmm. tak, Napadej mi slova Marie Lukáčové, která v nějakém rozhovoru, myslím, pro Radio Wave, a, Vlastně říkala, možná jiné necitu úplně přesně, ale říkala, myslela jsem si, že když, jsem, když jakoby země bude máma, tak jsem vlastně jako umělkyně skončila. A myslím si, že zrovna na tom jejím případu je docela hezká ukázka, že to tak vůbec být nemusí, mm -hmm. i když je zatím vlastně velká spousta dřiny. Teda. Určitě a těch, těch případů je víc a, a já mám
1: třeba na akademii kolegyně doktorantku Martinu Smutnou, která se taky jako zabývá hodnocením vlastně těch prací a, a těch rozdílech jako v hodnocení studujících jako žen, žen a mužů a vlastně třeba v těch 90. letech to byl dost, dost jako standard, že se s tím prostě automaticky počítalo a nevěnovalo se třeba ani tolik pozornosti studentkám, protože se předpokládalo, že tu Mají dialogu. A A budou
0: protože, no. hmm. uh, My si teď pustíme krátkou ukázku z pohádky Trpaslík a umělkyně, kterou si vytvořila na Biennale ve věci umění v roce 2022. Můžeš ten projekt jenom v krátkosti představit? Nebo tu pohádku? Uh, jasně. Uh,
1: já jsem dostala tohleto nabídku uh, od uh, Transitu, který pořádá uh, bienále uh, v Praze a uh, dlouho jsem přemýšlela, uh, jak, jak, jak s tím naložím a nakonec jsem došla k tomuhle tomu formátu, který, ze kterého jsem měla radost a který mi vlastně uh, hrozně vyhovoval a umožnil mi um, tematizovat nějaký vlastně dost těžké věci, ze kterými jsem se potýkala v nějakém sporu uh, s otcem uh, mého dítěte, o jeho péči a... a a dalších, dalších věcech. A, a, takže je to taky vlastně jako do značné míry autobiografické, ale tím, že je to pohádka, tak vlastně mi to dalo hroznou svobodu vyjádřit tak, jak, jak vlastně potřebuju a, a celý to do toho sedí, vlastně používat ty formáty těch jako nějakých dětských
0: výstupů. Hmm, rozumím. Tak tady je krátká ukázka ze začátku audiopohádky.
3: Za devatero horami neumytého nádobí a devatero řekami nesplacených účtů se rozkládá svět naší umělkyně a malého trpaslíka. Je to vesměs hezký svět. Je v něm hodně barev, hodně srandy a hlavně hodně lásky. Trpaslík a umělkyně se mají moc rádi. Žijí v malé chaloupce, kde spolu s dalšími živými tvory a rostlinami spokojeně hospodaří. Trpaslík, byť je malinký, hodně pomáhá. Jeho doménou je především péče o odpad, který se v chaloupce vyprodukuje. Všechny odpadky vždy pečlivě rozstřídí a odnese je na příslušná místa. Trpaslík a umělkyně spolu někdy vyráží za dobrodružstvím do vzdálených krajů. Někdy zase jenom tak lenoší v pelíšku. Mají rádi příběhy. Také mají rádi sladkosti. Trpaslík nerad usíná sám. Má noční chmury. Umělkyni to trápí a tak často uléhá s ním.
0: Slyšeli jsme úryvek z pohádky Trpaslík a umělkyně od Báry Šimkové. Bára už před tím úryvkem vlastně nastínila, co jí ten, nebo proč si vybrala ten formát, ale možná to zkusit ještě krátce rozvést vlastně, jak se ti pracovalo a proč jsi vlastně vybrala ten formát pohádky ve chvíli, kdy si by řešila nějakou svou jako velmi reálnou, reálný problém tady z tohohle světa a najednou, najednou se to vlastně otisklo v tom jako fantazijním světě pohádek. Mně to přijde, mně to, mně to přijde vlastně velmi Uh, přiléhavé, ale zajímá mě, jak se ti, jak se ti to psalo, jak se, jak se ti na tom pracovalo. Je to jako fakt... Um...
1: Je to pro mě hodně těžký téma, který hodně jako oblidňuje vlastně, uh, jako můj život i, i pracovní, i nějakou, nějakou, nějakou emoční uh, pohodu a uh, umožnilo mi to vlastně vrátit se uh, k těm věcem, nějak si je všechny uh, projít, uh, tak nějak, jako nějak se s nimi uh, srovnat a zároveň nějak vytvořit nějakou uh, zkušenost, kterou myslím, že můžou mít i, i další lidi. Ale vždycky, když se pouštíme do nějakého takového tématu, uh, tak, jo, všechny ty, obě dvě ty strany na to mají nějaký pohled a ne, myslím si, že zas by nebylo úplně fair. Já jsem prostě zkrátka jako potřebovala říct tu svoji variantu a v nějakém formátu, ve kterém si to můžu dovolit. A v tomhle pro mě ta pohádka byla hrozně osvobozující, protože vlastně kdybych to používala jako zkrátka je tam s... dovolená vlastně. Ano, ano. A vlastně tam záměrně používám takové hodně stereotypní archetypy z těch, z těch
0: pohádek, ano, Takže je tam je tam čarodějnice, drak jo. a tak dále. Ty od roku 2020 studuješ doktorát na ALVU právě pod vedením Kači Olovové a Dariny Alster, ve kterém se zabýváš, cituji, radikálním konceptem v oblasti péče o děti. Tak můžeš tu tvou práci, která sice ještě není úplně u konce, ale už rozhodně nabrala nějaké reálné kontury posluchačům představit?
1: Hmm. Tak v nějaké obecné rovině uh, ta moje doktorská práce se vlastně zabývá Pozicí, postavením právě rodičů z té akademické obce uh, a jejich problémy, um, které jsou prostě jiné než těch členů a členek, který prostě ty děti nemají, ale to neznamená, že neřeší zase nějaké jakoby jiné věci. Ale tak, jak tady předtím říkala Šárka, že se před těhotenstvím a předtím, než si narodila dcera, vlastně těmi tématy materství nezabývala, tak já jsem se jima taky úplně nezabývala a vlastně ještě nějaký... taky ne. A vlastně ještě v nějakou jako ranný fázi toho, když byl syn hodně malý, tak jsem se dokonce i docela bránila. A, a potom uh, určitě k tomu vedlo i to i, i setkání s Kačou a Darinou a no, spousty jako, uh, dalšíma kamarádkama, uh, které, se staly, které se staly v podobné době uh, matkami. Uh, právě k tomu uh, Vlastně ani člověku moc nic jiného nezbylo. Myslím, že jsem taky jako do, došla, uh, došla do tohohle hmm, toho hmm, uh, bodu. Uh,
0: jak si něco nechat? Uh. No a kdybych si měla, měla třeba představit uh, ten praktický výstup uh, tvého doktorátu, což je ateliér dětí, už jsme o něm mluvili, jak to funguje? Co to vlastně je za platformu? Ono je to asi takové místo hlídání, setkání, ale zároveň je to taková platforma tvého výzkumu, jestli jsem to pochopila dobře. Ano, je
1: to, je to přesně takhle. Vlastně my, na, na naší škole funguje ateliérová výuka, máme ateliéry, sochy, malby, nových médiích a tak dále. A vlastně vedle toho, vedle toho tam máme ten ateliér dětí, takže to je to jako trošku vtípek, a, ale na druhou stranu to má nějaký jako praktický důvod a to, že vlastně v době těch ateliérových schůzek, kdy všichni mají být e, ve škole, tak e, nabízíme vlastně možnost te, umístit děti do toho prostoru, do toho našeho ateliéru a e, jak vyučujícím, tak nebo, a ne, nebo i dalším zaměstnancům, e, tak studujícím e, umožnit e, ch, pár hodin <laughs> diskutovat. A, nebo se zajít na kafe,
0: myslím, že to je úplně e, v pohodě. To je skvělé. Nám dozral čas k další písničce. Své těhotenství a čerstvé mateřství na své desce probírá i majitelka jednoho z nejuchvatnějších hlasů na alternativní scéně, Megan Raymi, a.k.a. US Girls. V kanadském Torontu usazená američanka skladby naplnila tímto tématem letošní album Bless This Mess. A to nejen okolo materství se točícími texty, ale také zvuky typickými pro toto životní období. Například rytmus skladby Pump, kterou si pustíme, udává odsávačka mateřského mléka. Tady je. To byla skladba Pump. Posloucháte Vltavské Art Café dnes s hostkami Šárkou Sajdler, kabátovou a Bárou Šimkovou a povídáme se o tom, jak sladit roli mámy a někoho, kdo musí nebo chce vydělávat peníze. Od mikrofonu zdraví Alžběta Žabová. Já bych do tématu pracujících rodičů teď tak trochu hodila pomyslné vidle a zkusím se zeptat vás obou. Zda vás někdy nenapadá, že ta cesta, jak to celé zvládat, není lépe slaďovat, ale prostě pracovat uh, trochu míň. Vycházím tady z mé osobní zkušenosti a teď se omlouvám, uh, trochu vystupuju z té role moderátorky, ale vlastně se nemůžu ubránit myšlence, a to, že vlastně nahlížet na tu ženskou emancipaci skrze práci, tedy možnost pracovat a zároveň pečovat o děti, je cesta k naprostému vyčerpání. Já samozřejmě všemi deseti jako podporuji a podepisuji cokoliv, co ženám, matkám možnost návrat do práce usnadní. Je to konec konců i, i, i můj případ. Ale Možná by se mělo otevřít i téma, že i vlastně ta sdílená péče s partnerem je vyčerpávající a možná není nutné dokazovat sobě i svému okolí, že to vlastně všechno zvládnu. Co, co si o tom myslíte vy? Šárko, šárka tady kývá hlavou.
2: Jo, já, já kývám, protože asi si čím dál víc uvědomuju, že to téma, tak jak je třeba pojímáno v mediálním prostoru, dejme tomu, když budu mluvit jako novinářka, tak ono to může vypadat, že to je snaha žen se stát jako nějakými hrdinkami a já i v té knižce se snažím o to, tohle to nějak jako lehce schazovat. Já si nemyslím, že pracující máme jsou hrdinky, já říkám to furt dokola, ale je to kvůli tomu, že to, to přece není ten popis, toho. Toho, co, je, co dělá pracující máma, která teda má jako péči o děti a do toho nějakou kariéru. Um, um, ono to opravdu jako je vyčerpávající a není na tom vlastně, nebo takhle, jako heroický, co na tom je, ale nemyslím si, že to je opravdu jako definice těch hmm. žen. A já v té knížce se snažím třeba i ukazovat v těch rozhovorech, že to není jenom jako pozitivní jev, ono to přináší spoustu negativního do života. Projevuje se to třeba na fyzickém zdraví, na duševním zdraví, na partnerských stazích, e, jako není to jenom pohádka nějakou jako hezkou růžovou zahradou. Mm. No, to není. Báro, co ty? Co vyčerpání to, tohleto téma? Myslím mm. si, že to je
1: hodně věcí jako nějakého ekonomického zajištění a že prostě celá řada lidí nemá tu možnost uh, volby a mně by přišlo fajn, uh, kdyby li lidi mohli pracovat méně a dostávali víc peněz. Myslím si, že by to bylo fér, ale v těch podmínkách, ve kterých um, prostě existujeme, tak... Um, a tak je to možná daný tím, jak je naše společnost zatížená na tu práci, která nás jako definuje. A možná tohle taky není jako úplně hmm. ideální. To není.
0: <laughs> <laughs> My jsme v předchozích vstupech téma hlídání dětí obecně školek už trošku otevřeli. Pro většinu povolání je prostě zásadní mít nějaké to v úvozovkách hlídání, což nejlépe suplují školky nebo dětské skupiny, pokud je vašemu dítěti pod tři roky, protože dítě pod tři roky v České republice prakticky nelze umístit do školky. V Praze, no ale vlastně po celém Česku je dostupnost téhle péče naprosto nedostatečná nebo velmi, velmi drahá. Orientujete se nějak v téhle problematice a jak to vlastně v té vaší práci reflektujete? Vidíte třeba nějaké kroly, kroky na té legislativy? Které by do budoucna vedly ke
2: zlepšení? Já mám teď asi možná čerstvější zkušenost Šárko. než Bára. Uh, přece jenom desetileté dítě asi to když no a když mu to nebylo vlastně moc jiný, ale tak jako já mám teď čerstvou zkušenost s umístěním dítěte třeba dítěte do dětské skupinky. Uh, Dětská skupinka je hrozně hezký název, ale vlastně se tím skrývá jako uh, strašně drahá záležitost, a strašně drahý koníček jako v podstatě pro rodiče teda. Um, a to ještě mluvím za ty, kteří si to jako v podstatě teda můžou dovolit uh, v vozovkách. Nicméně to opravdu není jako koncepční řešení, který uh, tady někteří politici třeba jako dostaví dost na odív, uh, tady by bylo spíš jako záhodno stavět uh, státní mateřské školy, aby se nestávalo, že se jenom 80 dětí v Praze dostane ve věku 3 do To prostě je prostě úplně jako šílený a co, a co ty rodiče mají potom dělat. Že jo? Uh, no Tak
0: obzvlášť když mateřská uh, nebo ta rodičovská podpora uh, končí mm. od třeba dvou a půl, uh, nebo podle toho, jak si to ta žena nastaví, ale od dvou a půl věku dítěte, uh, nebo třeba tři roky, ale samozřejmě pokud vám ve třech letech nevezmou dítě a taky, že jo, ne, každé dítě je narozené na konci srpna. Takže mm. tam pak vznikají jako taková okna, kdy nemáte uh, kam, to míst, kam to dítě umístit, ale už vlastně jako nedostáváte tu podporu od státu, což je absurdní
2: a... jo. No a co se týče té, té legislativy, tak tam je jako hrozně hezkých slibů, hrozně hezky se to poslouchá, ale um, nic se neděje v reálu. Ta situace je tristní pořád a um, potom jsou rodiče do, stavění do té situace, že vydělávají na to, aby dítě někam umístili a, a pak jako dávají na meskyvách, jestli chtějí být tím mítětem a užít si ten čas, a nebo jestli teda chtějí jako myslet taky na budoucnost a něco z té práce dělat, aby jednou to dítě třeba ještě dál zajistili. Moc otazníků hmm. a málo řešení. No.
0: A nejsmutnější na tom mi vlastně připadá, že tady ta síť jestlí, což už jako pojem, který už v podstatě vlastně neexistuje, tak ona tady byla. Ono to pak jako získalo takovou jako m, nálepku pomalu kojeneckých ústavů, kam hmm. se dávají ty, ta plačící miminka, ale tak to samozřejmě není. Báro.
1: No, já tak vzpomínám hodně. <laughs> já vím, že my jsme to tehdy řešili, takže jsme vlastně, že jsem měla to štěstí, že. Mm, ve stejnou dobu mělo hodně uh, kamarádů a kamarádek, taky děti. Takže jsme tak to si To vlastně skvělé na to, že vymi... bylo
0: 24 let.
1: Tak, to je tak oni byli různého věku. <laughs> a, takže jsme si vytvořili takovou své pomocnou skupinu, ale to samozřejmě obnášelo ce, jako strašnou spoustu uh, práce. Uh, ale nějak, nějak, nějak jsme to přežili, no, ale hmm. je to tenhle, tenhle ten model. Nějak jsme hmm. to zvládli jsme to a přežili, přežili. ale... Uh, No, já teď hodně spíš stragglím s tou základní školou, to je tak dále,
2: dále. pak střední školy a tak dále. Je to pořád,
1: vlastně to nekončí, no. No,
0: i když už no. desetiletý dítě zvládne hodně věcí samo.
2: Pokud by vás
0: téma kulturní sféry uměleckého provozu a rodičovství zaujalo, tak samozřejmě kromě knihy Máma má práci doporučuji také knihu Milk and Honey, kterou vydalo v roce 2021 nakladatelství Women. A v knize je to vlastně kniha rozhovorů a autorka Káča Olivová, už tady o ní byla několikrát řeč, tak ona tam vlastně nastínuje v rámci těch rozhovorů, jak se každá ta individuální rodina, se kterou mluví, s rolí rodičů uh, potýkala vlastně v rámci své umělecké nebo vlastně jiné tvůrčí, tvůrčí kariéry. Můžete si také poslechnout artkafe, které natočila a vytvořila moje kolegyně Hanka Malaníková. Je z března 2021, tak můžete zapátrat v archivu. Nám už se pomalu, ale jistě na čas k poslední skladbě dnešního pořadu a proto se loučím moc s oběma uh, mými hostkami. Loučím se se Šárkou Seidler Kabátovou. Za pozvání, díky moc, se hezky. díky moc, že si přišla. A loučím se taky s Bárou Šimkovou. Ahoj, díky taky za tvůj čas. A přeju hezký víkend, odpočinkový. Já samozřejmě taky doporučuju uh, knihu Máma má práci. Myslím si, že to je výborný vánoční dárek. Buď pro mámy, nebo pro táty. Ale vlastně si myslím, že úplně nejlepší vánoční dárek je to pro bezdětné lidi ve vedoucích pozicích.
2: Jo, jo souhlasím.
0: Dobrý tip. Poslední skladba Foolish Thinking bude od novozélandské zpěvačky Kimby a jedná se o vyznání jejímu budoucímu ještě nenarozenému potomkovi. Na ukázce z letošní novinky A Reckoning se vokálně prezentuje nejen samotná autorka, ale i producent desky Ryan Lot Elias Sonlux. Příjemný zbytek večera přeje a loučí se Alžběta Žabová.